1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E
2: eu sou a Carol Pavese.
1: E hoje, Carol, a gente vai falar com quem?
2: Ah, hoje a gente vai falar com o Gianni Fresio, é, que é professor efetivo de filosofia política aí da UFO, seu colega, não é?
1: É verdade.
2: É, e tem doutorado em filosofia na, na Università Studi di Urbino é, também trabalhou em Cagliari, Urbino, então deu uma girada aí pela Itália, seu país de origem antes de vir parar na Unesp, e tem trabalhado bastante nessa, com pensamento político e filosófico na história do movimento operário, claro, grande história e pensamento do fascismo, pensamento do Partido Comunista Italiano, teoria de modernização e história da Europa. E ele também é membro do Comitê Científico Isaac, e da International Grammar Society aqui no Brasil, então é uma pessoa extremamente gabaritada para falar sobre esse tema altamente relevante e bem nosso também, que é o fascismo na Itália, né Felipe?
1: É isso mesmo, olha, e o Gianni, ele é autor de um livro chamado Nas Trincheiras do Ocidente, lições sobre fascismo e antifascismo. A gente vai falar bastante sobre esse livro durante o episódio, e aí eu vou deixar, portanto, o link do livro aí para você que tiver interesse em comprar, em saber mais aí na descrição do post. É, então hoje a gente fala sobre o Gramsci, a gente fala sobre o fascismo na Itália, sobre movimentos antifascistas, sobre os estudos de Gramsci no Brasil e também da conjuntura italiana e da conjuntura brasileira. E Carol, você sabe que hoje o, o líder né, da, de extrema-direita italiano, o Matteo Salvini, Comemorou os resultados eleitorais no Brasil e aqui ele estava se referindo à ida do Bolsonaro para o segundo turno. A gente fala um pouco sobre ele no, no episódio, não é isso?
2: Fala, a gente fala sobre o Salvini, obrigada por me dar essa péssima notícia, mas é, o episódio mostra justamente isso. Lá também não está muito melhor, né? então não é uma. esse Essa crise, esse momento que a gente vive de intolerância. Quando a gente pensa numa escala global, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, como isso está acontecendo não só na Itália e no Brasil, mas na Europa também, mas a gente percebe que, que é pior do que a gente, a gente imagina. Né? Então, obrigada, Itália, te amo, mas fica por aí que eu vou continuar minha luta por aqui mais um tempo.
1: É mesmo, se você quiser saber o significado desse apoio de Salvini ao Bolsonaro, escute este episódio até o final. E Carol, antes da gente ir para o papo, é, o Chutando a Escada publicou um editorial, o primeiro editorial da história do Chutando a Escada e tem dado uma repercussão bem grande, é, se você ouviu... É, e quer compartilhar com as suas listas de contato com pessoas que não conhecem podcast, não conhecem a mídia o texto está disponível na íntegra no site do Chutando a Escada e também se você quiser disponibilizar em um, pelo whatsapp Basta procurar a gente ou pelo e-mail, que é o perguntas.chutandoescada.com.br ou por mensagem direta no Twitter. O nosso Twitter é o arroba chutando a escada.
2: Ô Felipe, dá um spoiler aí sobre o que é esse editorial.
1: Esse editorial, para quem não ouviu, é a posição do Chutando a Escada sobre o pleito. A gente faz ali alguns apontamentos e a gente tenta trazer um pouquinho mais de informação nesse grande mar de fake news e de ódio que tomou conta da política brasileira, não é?
2: Tá, tá meio assustador e a gente marca a nossa posição aproveitando que a gente ainda tem liberdade de expressão. Aliás, hoje eu dei uma aula sobre direitos humanos e comecei a disciplina falando vamos falar sobre direitos humanos enquanto a gente ainda pode falar sobre isso. Pode ser que o ano que vem essa aula já seja censurada. Né? Então, parece exagero, mas, mas há essa possibilidade e a gente espera que isso não aconteça, pelo bem de todo mundo.
1: É isso mesmo. E então, antes da gente ir para papo, só lembrando que você pode apoiar este projeto pelo PicPay, basta você entrar em picpay.me barra chutando a escada, nós também estamos no Facebook como Chutando a Escada e também temos um grupo no Telegram, que é o t.me barra chutando a escada. Sabe quem entrou hoje no grupo?
2: Quem?
1: O chefe, o Big Boss do Deviante, o Fencas, o Fernando Malta, agora é. não dá mais para falar besteira lá. <risos>
2: Que legal, bem-vindo, Fencas.
1: E olha só, se você gostar das músicas que vão tocar nesse episódio, a playlist está disponível também aí no post na descrição.
2: Aliás, acho que de Natal a gente até podia fazer um, um USB aí com trilhas sonoras do Chutando e mandar pra galera que tal.
1: Olha só, eu adorei a ideia. <risos> Então Carol, sem mais delongas, vamos ouvir o Gianni?
2: Vamos, claro que vamos. Aperte play e curta o programa.
1: Então fique aí com o Gianni Fresno falando sobre fascismo e Logo antifascismo. São condições de mundo completamente inverso.
3: Magari em Luxemburgo temos estas exigências e em Itália sentimos a exigência de ajudar os nossos filhos a fare de outros filhos, não há nós, há, a avere é a ver novos planos para figli os filhos que não Quindi Portanto, somos absolutamente disponíveis a
4: dialogare con
5: tutti. Buongiorno. Siamo. Io rispondo
3: pacatamente al suo punto di vista che non è il mio. Se in USB avete bisogno di nuova immigrazione, io in Italia preferisco aiutare gli italiani
0: a Italia tornare a farlo. Io non ho interrotta
3: cortesemente se lei mi lasciasse
4: finire. Au Luxembourg,
3: on avait des dizaines de milliers d'Italiens, migrants
4: qui ont Et travaillé à Luxembourg pour que vous, en Italie, vous ayez de l'argent
1: pour payer pour vos enfants. Merde alors! Bom, Carol, e hoje a gente está aqui com o Gianni Freso, professor de Filosofia Política na Universidade Federal de Uberlândia. E além de tudo, além de professor, gente boa... Cara interessante, ele é autor de dois livros, um deles chamado Lenin leitor de Marx, dialética e determinismo na história do movimento operário, e um o segundo livro mais recente agora de 2017, esse que eu acabei de falar é de 2016, não é, Diane? E o mais recente deles é publicado pela editora UEPG, chamado Nas trincheiras do ocidente, lições sobre fascismo e antifascismo. Jenny, muitíssimo obrigado, cara, por estar aqui. É muito bom estar aqui falando com você, especialmente nessa conjuntura difícil, né? Tanto aqui no Brasil, mas também na Itália. A gente tem acompanhado na imprensa o que se passa por lá. É, e eu acho que o seu livro veio em boa hora. E nós temos aqui também a presença da professora e grande amiga, Carol Pavesi, que morou na Itália, não é isso, Carol?
2: Isso, eu morei na Itália, lá vendendo sorvete por uns dois anos. <risos> Deu uma engordada boa <risos> e aí resolvi voltar. Não, eu morei na Itália, eu fiz um, um curso de é, est... Primeiro um curso na, numa summer school em Florença E fiquei um tempo em Florença Acabei ficando o um ano realmente Vendi sorvete, vende pizza E tudo mais que a gente faz Para complementar a renda é, E aí depois eu fui para Parma E fiz uma especialização em estudos europeus Em Parma, então fiquei um ano lá Antes de ir para Bruxelas E tenho acompanhado um pouco Tentado acompanhar um pouco o que está acontecendo Na Itália, né agora a gente Formou um novo governo, mas a Itália é um caos né A gente fala de política no Brasil Brasil, mas quem fala de instabilidade no Brasil é porque não conhece o, o governo italiano. Diane, <risos> nada contra, hein? Adoro. Então acho que é bem interessante a gente estudar é, e discutir um pouco a Itália, dá, acho que vai dar muitos insights para a gente também pensar a política no Brasil, mas Diane, é um prazer te receber, Diane, já comecei desfalcada aqui, né? Porque além de não ter caneca, que já está rolando solta aí para ouvintes e tudo mais já vai fazer um ano que eu estou esperando essa caneca agora eu já fiquei sabendo que o Gianni deu uma cópia do livro para o Felipe também e eu tô aqui
6: né? Vou, muito prazer pelo menos o pdf eu espero receber consigo com certeza, depois trocamos os contatos
1: tá, tá ótimo bom. então mas Gianni, vamos começar então é, por uma pergunta que eu tenho muita curiosidade assim. você é, parou aqui na Universidade Federal de Uberlândia, mas antes passou né, pela Unesp, né, até no próprio prefácio do livro você menciona que esse livro, né, o Nas Trincheiras do Ocidente, lições sobre fascismo e antifascismo, foi, na verdade, um curso que você deu é, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né, da, da Unesp Marília, não é isso? É, mas aí a pergunta que eu te faço, a primeira é essa, né? como que foi a sua trajetória acadêmica, como que você chegou ao Brasil, como você chegou à Universidade Federal de Berlândia, mas também... É, como que o Gramsci, né, a própria a perspectiva do Gramsci, também faz parte aí, da sua formação e da sua trajetória.
6: Então, eu me graduei na Universidade de Cagliari exatamente através dos estudos ao lado da figura de Gramsci é já quando eu estava estudante eh, trabalhava na, nas organizações gramscianas como International Gramsci Society e foi fundador da, do Centro de Estudos da Sardegna Antonio Gramsci comecei aquele percurso, depois eu fiz o doutorado na Universidade de Urbino, o meu orientador foi Domenico Lussurdo, sobre os temas da dialética, e comecei a trabalhar na Universidade de Cagliari, filosofia política, história da doutrina política e história contemporânea. Aconteceu que eh, foi convidado por um ano, pelo professor Marcos de Royo na UNESP que atualmente é o presidente da International Gramsci Society Brasil então eu fiquei um ano trabalhando em Marília naquele ano fui convidado para dar uma palestra sobre Gramsci aqui em Uberlândia depois saiu de edital do concurso eu decidi quase para por brincadeira de participar desse concurso, esse concurso, eu venci. Tá? Uhum. Eu fui convidado por aqui, porque na Itália já publiquei vários livros sobre Gramsci, e com Marcos de e eu já tinha uma relação de colaboração, então ele fez a proposta. E para mim foi muito boa, porque encontrei uma condição, seja de relações humanas que profissionais, boa, mas sobretudo encontrei uma realidade nos estudos do, do pensamento gramsciano, bem viva, fértil, porque na Itália temos estudos bem desenvolvidos sobre o plano filológico, mas eu acho alguns limites na exigência de traduzir na realidade social e política atual as categorias de gramsci. Então, aqui eu vejo... a boa capacidade, um dos temas típicos do pensamento gramsciano é a tradução da linguagem filosófica, ou seja a contextualização das categorias a uma específica formação econômico-social e aqui no Brasil isso se faz muito bem sobre Gramsci, algumas vezes com simplificações e é equívocos interpretativos, outras eu acho de forma criativa por exemplo, eu acho que Carlos Nelson Coutinho, que foi o que introduziu o pensamento de Gramsci no Brasil, é foi entre os, os organizadores e tradutores do Caderno do cárcere, fez bem nesse trabalho numa obra em particular que é Cultura e Sociedade no Brasil, onde ele utilizou as categorias do processo de modernização da Itália através das revoluções passivas, ou seja, modernizações, modernizações que têm como alvo primeiramente de garantir a exclusão a passivização das massas populares, ou seja, impedir a erupção das massas populares nas transformações políticas, ele aplicou aquelas categorias fundamentais de Gramsci para estudar a modernização brasileira, encontrando algumas conexões. Por exemplo, a leitura que Gramsci faz da questão meridional como desenvolvimento desigual e como a criação de um bloco histórico onde categorias sociais que no desenvolvimento capitalista clássico são dialeticamente contrapostos, ou seja, a propriedade rural e a burguesia industrial, na história da Itália encontra um compromisso que acontece através do transformismo, que é uma categoria que Gramsci utiliza muito. Então, o ponto é que as formas de modernização não acontecem através do desenvolvimento nem de uma dialética econômico-social entre velho e o novo. Então, a convivência entre modalidades avançadas de desenvolvimento industrial e outras semi-feudais. E a outra que não se desenvolve nem a alternância entre os grupos dirigentes. Na, no desenvolvimento clássico da Inglaterra, temos a dialética entre essas duas categorias sociais, que produz também a mesma dialética parlamentar, o surgimento do Partido Tories e daquele Whig. Na Itália, nada disso acontece. Então, o desenvolvimento assume as formas de um desenvolvimento desigual, onde o enriquecimento do norte é inversamente proporcional ao empobrecimento do sul. E, o Coutinho faz esse trabalho sobre a história do Brasil, demonstrando como é a tendência cosmopolita dos intelectuais italianos, que explica o afastamento dos intelectuais italianos do povo, em então, tal solução da revolução passiva. Se encontra também na modernização do Brasil, onde ele fala do elitismo, da natureza antipopular, de uma elite cultural que se desenvolve à sombra do poder. Então, numa relação de intimidade com o poder e sem nenhuma relação com o povo brasileiro. Então, é uma obra que eu acho abriu uma brecha para uma interpretação bem criativa do pensamento granchano no Brasil.
3: Quando era piccolino
2: papà, tutta la gente è messa e timorata, con lui non ci volevo parla e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i pochi si in vista, allora ero culero perché papà
5: era un convinto comunista. Sono passati trent'anni e più e oggi pure un nulla tenente non è più comunista perché non, non è, è di non moda, è non, non, è non è più trenda, ma il treno informazione lo fa e siamo tutti
1: tudo bom Johnny e eu a partir dessa sua fala eu queria te fazer duas perguntas né a primeira é nós temos aqui muitos ouvintes que não são não conhecem muito bem o debate é, do Gramsci, a gente já falou algumas vezes, já, principalmente ligado à área de relações internacionais. Por exemplo, o conceito de revolução passiva é, já apareceu aqui outras vezes. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você pode, então, rapidamente dizer para o nosso ouvinte, que não conhece muito bem esse debate, é, o que se trata o conceito de revolução passiva? Você já deu algumas pistas né, quando, é, por exemplo, se referia ao trabalho do Coutinho. É, e a segunda coisa, é, é, enfim, eu não sou um grande conhecedor do tema, mas a gente tem algumas linhas de pensamento é, de Gramsci no Brasil, né? Parece que o que se estuda na Unesp Marília é diferente do que se estudou, por exemplo, na USP. né? Tem escolas, assim. Você consegue mapear, mais ou menos, tendências do pensamento de Gramsci no Brasil dentro dessa sua... E é interessante porque você vem né, de, da Itália, então acho que você talvez tenha esse distanciamento a ponto de enxergar... É, movimentações, para além dessas que você já falou, é, de maneira bem bem interessante. Então, enfim, essas duas provocações.
6: A questão da revolução passiva é uma modalidade de modernização que acolhe elementos que surgem da dialética social, mas com a tarefa, como expliquei, de garantir os equilíbrios conservadores passivos, então impedir a erupção das massas populares. Nesse sentido, Gramsci explica a história do resurgimento italiano como uma revolução passiva, ou seja, como uma restauração é, progressiva, porque introduz elementos progressivos em comparação com o passado, mas sempre garantindo aquele equilíbrio conservador e passivo entre as classes sociais. Ele escreve sempre a partir do 1815 a tarefa das classes dirigentes italianas foi de garantir esse equilíbrio passivo. Então, a ah, o Risorgimento italiano. Segundo Gramsci, não foi uma revolução democrática e liberal como podia ser porque o partido que tinha a possibilidade de realizar essa tarefa, o partido da de Garibaldi, Mazzini, dos republicanos, nunca tentou defavorecer essa erupção das massas populares na história da Itália, como aconteceu, pelo contrário, na Revolução Francesa, como os jacobinos que levantaram a questão da reforma agrária. Então isso significa que, segundo Gramsci, os republicanos foram absorvidos molecularmente pelos moderados e viraram uma trupa auxiliária dos moderados. Isso introduz uma outra questão fundamental no pensamento de Gramsci. Gramsci é considerado um teórico da hegemonia. Ele afirma que a ideia clássica sobre o Estado é muito limitado. O Estado geralmente é reconduzido a utilizo monopolista da força por parte do Estado então. Temos a representação de uma separação entre a sociedade política que seria o domínio e a sociedade civil. Gramsci afirma, na verdade, não existe esta separação entre sociedade política e sociedade civil. Ele afirma que o Estado se estende até os aparados privados da hegemonia da sociedade civil isso significa que na sociedade civil, os intelectuais os aparelhos culturais os instrumentos que tem a função de moldar a opinião pública apoiam e fortalecem o domínio final do Estado então isso significa que numa sociedade avançada as relações de domínios e de exploração são aceitas não porque o Estado tem uma arma apontada contra o povo mas porque o povo aceita os modelos culturais e de civilidade. Então, a questão da conquista hegemônica é fundamental, porque Gramsci afirma, depois de 1871, acontece que temos uma mudança nas dinâmicas políticas. Em uma sociedade ocidental, você não pode pensar em conquistar a trincheira mais avançada, o Estado. Ele afirma, atrás da trincheira mais avançadas, se que o Estado se desenvolve, desenvolve uma robusta linha, de trincheiras e casamatas expressão da hegemonia cultural civil e social das classes dominantes então você tem que conquistar trincheira por trincheira essa hegemonia se quer assumir um papel ativo então esse é o grande tema da mudança da guerra manobrada que era a modalidade clássica da guerra do enfrentamento dos do choque entre os dois exércitos e a guerra de posição conquista trincheira por trincheira. Nesse sentido, os moderados exerceram uma função hegemônica porque eram efetivamente representantes de uma classe determinada que era a burguesia do norte. Enquanto os democráticos, não representando nenhuma classe social específica e tendo medo de favorecer aquela erupção das massas populares, acabaram por ser absorvidos molecularmente então Grant afirma o transformismo é exatamente isso as modalidades da revolução passiva acontecem não porque temos uma dialética entre moderados e republicanos mas porque os republicanos são decapitados e absorvidos de forma individual e fiduciária no bloco do poder então Grant afirma a história da Itália é dominada pelo bloco histórico que une categorias sociais que teoricamente deveriam ser contrapostas dialeticamente, então, a propriedade rural que vive parasitariamente da renda sobre a terra e o capitalismo industrial do norte. Todas as mudanças acontecem não através de uma dialética parlamentar e social, mas absorvendo progressivamente os elementos que a política social produz. Isso acontece no Risorgimento com os democráticos republicanos, então Garibaldi, De Pretis, Crispi são absorvidos molecularmente nesse bloco histórico, mas isso acontece depois com os católicos, como socialistas reformistas e, por fim, com o fascismo. O fascismo é exatamente o resultado de uma crise orgânica, que seria a crise de hegemonia das classes dirigentes tradicionais e crise das relações produtivas, onde, através das formas tradicionais do absorvimento, através da revolução passiva, as velhas classes dirigentes não conseguem mais dominar as forças produtivas, a luta social que se determina depois da guerra. Então temos a virada autoritária, ou seja, eles escolhem o fascismo e Mussolini como a solução para ser dessa crise orgânica o problema é que ele tinha uma de constitucionalizar o fascismo, como já aconteceu como os republicanos, mas pelo contrário, o fascismo não se fez constitucionalizar.
2: Não uma, é, não sei se vai fazer essa ponte agora, mas acho que esse, é, esse conceito de hegemonia como algo construído né, e não como algo imposto determinista, mas que tem essa aceitação por parte da, da sociedade, desses valores e de tudo mais, é nessa lógica desse conceito de hegemonia que a gente faz que começa esse gancho é, do Gramsci com as relações internacionais. né? Esse é o ponto que o Robert Cox vai, vai pegar para fazer aquele artigo dele de, 90, de 83, né que ele publicou no Millennium sobre o Gramsci nas relações internacionais e aí eu queria talvez discutir um pouco como a gente pode aplicar essa ideia de hegemonia essa construção da hegemonia ou essa aceitação né, na, nas relações internacionais
1: Ali, aliás, você me disse que já esteve com o Cox pessoalmente, né? Sim, sim,
6: sim, sim. Eu conheci, no 97, esteve o Congresso Internacional Gramscianos, que foi um dos maiores, e eu conheci aí Cox, Stephen Gill e vários outros estudosos. Então, sobre os estudos gramscianos no Brasil, primeiramente temos uma articulação disciplinar muito rica, porque Gramsci foi tomado nos estudos da teologia da libertação como elemento essencial no processo de construção de uma autonomia dos subalternos da hegemonia cultural das classes dominantes teve um grande desenvolvimento sobretudo no campo dos, eh, dos estudos sociais e da educação serviço social e educação aqui temos também uma leitura equívoca, porque muitas vezes Gramsci é interpretado quase como um pedagogista, então ele trata da questão dos intelectuais, da cultura e da educação, mas nunca em Gramsci encontramos a ilusão de reformar uma sociedade através da reforma do sistema educativo, sem mudar as formas da hierarquia social a relação entre trabalho intelectual e manual, a partir de uma reforma econômico, intelectual e moral que não é uma reforma cultural, mas uma reforma econômico-social, nenhuma reforma do sistema educativo pode mudar essa hierarquia social. Depois temos estudos nos, nas ciências políticas e sociais na Unesp de Marília, temos agora os geógrafos na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, temos estudos bem desenvolvidos no Nordeste, Fortaleza, eh, em São Luís, eu acho que Atualmente, o Brasil seja o país mais interessante no mundo pelos estudos granchanos, porque a internet na grande do Brasil é a maior. Temos outras na Argentina, nos Estados Unidos e América, no México, na Itália. Temos estudiosos no Japão, agora está começando na China, em Cuba, no Canadá. Mas a articulação e a presença dos estudos granchanos no Brasil é ainda maior. Uhum. do que nessas realidades.
1: E por que que você acha que esses estudos é, encontraram um terreno tão fértil no Brasil?
6: Porque a história do Brasil, eu acho, se explica muito com
1: as categorias de Gramsci.
6: O Brasil mesmo se desenvolveu através de uma forma de revolução passiva permanente, que quando não conseguia resolver as contradições sociais através dessa revolução passiva encontrava solução do golpe, sistematicamente em toda a sua história. E também porque a leitura que Gramsci faz da natureza afastada e antipopular da tradição intelectual italiana, ele fala do cosmopolitismo que tem uma origem na antiguidade romana, no universalismo da Igreja Católica e assim falando, encontramos a mesma modalidade na tradição intelectual e cultural brasileira em relação à cultura popular. Então assim, se os intelectuais italianos eram cosmopolitas, então sem raiz nacional, no sentido que ele interpretava uma função universal do Império Romano e depois da Igreja Católica, no Brasil temos intelectuais que sempre olharam fora do Brasil para ter o próprio ponto de referência cultural, então na cultura europeia ou agora nos Estados Unidos de América. Então todas essas categorias que Gramsci desenvolve para explicar como nunca aconteceu aquela reforma intelectual e moral, eu acho que encontra no Brasil um bom campo de aplicação. Isso explica porque tantos estudosos depois é, utilizam Gramsci para explicar a história e as contradições da história brasileira.
1: Interessante. E aí a Carol é, levantou uma bola ali. Sim. Pode...
6: Então, Gramsci desenvolve a questão da hegemonia nas relações internacionais, já falando da distinção entre Oriente e Ocidente, ele explica que é obviamente uma distinção arbitrária, no sentido que muitas vezes, por exemplo, nas construções da política internacional é considerado Oriente, o que Oriente não é, geograficamente. O Sul, por exemplo, fica Oriente, mas obviamente essa distinção tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas e a função hegemônica que uma determinada realidade desenvolve no, nas relações internacionais. Então, historicamente, o que foi a Europa e no interior da Europa, o papel assumido pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha. E, sobretudo, já Gramsci localiza a questão da hegemonia dos Estados Unidos de América. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos de América... Absorveram boa parte da reserva áurea da Europa pelos despesas da guerra, na dívidas da guerra, desculpa. É porque a, o dólar pegou o papel da libra inglesa e sobretudo porque Gramsci via na transformação do americanismo-fordismo daqueles anos uma tendência que seria acontecida também na Europa. Gramsci afirma que o americanismo, o fordismo e o fascismo são duas respostas à mesma crise orgânica do capitalismo mundial depois da guerra. Mas são duas respostas profundamente diferentes. O fascismo é a resposta de uma realidade onde temos, por causa da história, a herança de uma estratificação de classes parasitárias. Gramsci escreve de aposentados da história econômica ou seja, categorias sociais que não desenvolvem nenhuma função produtiva a aristocracia rural, a burguesia rural, a pequena burguesia, o exército, a igreja pelo contrário, os Estados Unidos da América não estavam gravados desse laço histórico ou seja, sempre menos existiam nos Estados Unidos da América classes improdutivas. Então a função do fascismo é aquela de garantir a sobrevivência dessas classes improdutivas ou parasitárias, então a propriedade rural e a pequena burguesia que é a base social do fascismo e que encontra no, na, na estrutura do Estado fascista a sua, como posso dizer, o seu papel político e econômico. Enquanto nos Estados Unidos de América o terrorismo teve a tarefa de reduzir os filtros de intermediação no ciclo produtivo, os, ciclo de, os filtros de intermediação improdutiva, para tornar imediatamente disponível no ciclo de remuneração dos capitais a riqueza produzida. Isso acontece através do taylorismo. Ao lado do taylorismo temos o americanismo, que é a ideologia através da qual temos a tarefa de Construir a sociedade em função das exigências produtivas. Se na, produti na, na produção temos, através do terrorismo a transformação do operário em gorila treinado, amestrado, que reduz ao máximo as suas funções técnicas na produção, Gramsci afirma que aqui temos a tarefa de polícia econômica da, do fordismo, porque a ideia é tornar insuperável o limite entre a participação ativa e consciente do operário no trabalho e a sua função técnica. Mas Grange afirma, na verdade, isso é uma ilusão. Assim como os caminhamos sem pensar o que caminhar precisa, Da mesmo tempo, quando aquela atividade técnica repetitiva se fixa se no cérebro, o operário é muito mais livre. E sendo um trabalho muito explorante, explorador, o operário desenvolve pensamentos pouco conformistas. Então, ele afirma que no Fordismo vai desenvolver-se o conflito capital-trabalho. Então, a ilusão de eliminar o conflito entre capital-trabalho é uma ilusão. Mas Gramsci afirma, ao mesmo tempo, que temos aquela ideologia que não pode ser considerada puramente moral, que é aquela do puritanismo em tal das questões da moralidade sexual e do proibicionismo pelo consumo dos alcoólicos. Gramsci escreve, Ford não se interessa da questão do consumo dos alcoólicos ou da vida sexual dos operários porque tem medo pela moralidade. O puritanismo tem uma função política, é uma ideologia estatal, porque um operário que volta ao trabalho, num sistema perfeccionado e cronometrado, como é a, a fábrica terrorista depois de uma noite de orgias, escreve Gramsci, ou depois de uma noite no é. boteco bebendo, não é um <risos> bom <risos> trabalhador. Então, ele escreve, é uma tentativa de reconstruir sociedade de forma racional e programática para tornar imediatamente disponível toda a riqueza produzida e para transformar os operários em gorilas treinados os limites da, do fordismo segundo Gramsci está na direção de classe do fordismo porque o conflito inevitavelmente vai desenvolver-se no caso do fascismo pelo contrário temos aquela exigência de garantir a sobrevivência dessas classes improdutivas e parasitárias, a função da polícia econômica através do corporativismo, ou seja, absorver no aparelho estatal as organizações sindicais através do sindicato fascismo, fascista, vocês sabem que a lei do trabalho de Mussolini de 1926 foi depois pegada por Vargas, então temos a mesma tentativa. Isso é, é,
1: é um ponto interessante, né? Não, é uma sim, uhum. sim,
6: com certeza. Então, eliminar o conflito capital-trabalho, absorvendo e arregimentando os trabalhadores na articulação do Estado. Mas Grange afirma essa ilusão não podia viver, não podia sobreviver. Então, ele afirma que a única modalidade para o fascismo num país como a Itália, que não tinha matérias-primas e colônias para garantir um desenvolvimento dessa natureza, era a guerra, o imperialismo. Então ele afirma que a tendência de, de, dessa transformação americana inevitavelmente teria afetado a Europa. E Grange escreve a Europa quer a mulher bêbada e o barril cheio. Ou seja, todos os benefícios na concorrência dos mercados internacionais que o fordismo garante, mas ao mesmo tempo garantir a sobrevivência dessas classes improdutivas e parasitárias. Essa contradição era destinada a estourar. Então os Estados Unidos e a América estavam destinados a assumir a função hegemônica no plano mundial, segundo ele. Uhum. Não sei se eu respondi.
1: Não, sim, sim. É, e aí, o que é a contribuição do Cox nessa, nessa discussão?
6: O Cox desenvolveu muito bem a análise sobre a transposição das categorias hegemônicas nas relações internacionais. Eu acho que, na verdade, no âmbito das relações internacionais aconteceram outras equívocas interpretações ou utilizações do pensamento de Gramsci. Isso aconteceu, por exemplo, no, nos estudos cultura, culturais sobre Gramsci, particularmente na Índia, como a Spivak, que pegou as categorias da questão meridional, e do desenvolvimento interno à Itália desequilibrado, e tirou tudo isso da dimensão que se inscreve na contradição entre capital e trabalho, para colocá-la numa dimensão puramente geográfica ou étnico-racial. Então, isso perdeu o significado originário das categorias sobre os subalternos de é E há outro equívoco, que eu acho, aconteceu, sobretudo a partir da publicação do livro de Fukuyama, até o começo do 2000 2002, 2003 quando a partir da afirmação do fim da história então do fim da intervenção da ideologia da política na economia se afirmou que era inevitável um processo de integração e de superação da dimensão nacional na dimensão das relações globais, então a formar-se de um capital transnacional e global que teria superado a dimensão nacional da economia e do Estado. Essa, para mim, foi não apenas uma ilusão, mas uma construção ideológica, na qual caíram muitos intelectuais também marxistas. A globalização, na verdade, nunca foi globalização. A globalização foi sempre imperialismo. Sempre foi atrás da hegemonia de algumas nações. Então, temos nações hegemônicas que exercem um papel destrutivo e outras que são destruídas, o que aconteceu na Iugoslávia, é um exemplo clássico. Então, o ponto essencial é que foi um erro afirmar que organismos como a Banca Mundial, ou Fundo Monetário Internacional, são organismos transnacionais. Eles funcionam, funcionam como sociedade por ações. Então, aí ganha quem tem mais poder econômico e militar. Então, eu acho que foi um erro interpretar as relações internacionais como Globalização. Tony Negri e Michael Hart fizeram o erro maior escrevendo o livro Império, no qual eles afirmavam que, por exemplo, em razão dessa transformação global e transnacional do capitalismo, os Estados Unidos de América perdi, estavam perdendo a função hegemônica e, sobretudo, a função imperial. Depois de dois anos da saída do Libro Império, começou a guerra no Afeganistão para o controle dos recursos energéticos. Então, eu acho que apresentar as relações internacionais como, como paradigma da globalização era funcional a fazer aceitar... Aquele processo de abertura, mas aquele processo de abertura tem atrás novamente as dinâmicas imperialistas. Então, a necessidade de dividir o mundo por áreas de influências geográficas, pegar recursos energéticos, exportar capitais para explorar uma de obra a baixo custo. Então, eu acho que Gramsci foi utilizado bem, mas também me equivocado, quando foi utilizado para justificar a transformação do imperialismo em globalização.
5: E spogliava i suoi ricordi, le sue santane i suoi tabù le sue madonne, i suoi rosari, e mille mari, e ala la, i suoi vestiti e Seda, le calze rete Marlene e Charlotte, e dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto è un'altra età, marce spastiche e, spasti, e federale.
2: Não, né, voltando ao que a gente estava... Tem essa, tem essa crítica, até que ponto o Gramsci é relevante para as relações internacionais e, e que ponto se faz uma leitura dele, né, porque a, a ideia, é, as... as... As reflexões do Gramsci sobre poder, sobre hegemonia, eram muito centradas no poder em nível nacional. Né? E aí o Robert Cox, que vai pegar esse conceito de hegemonia e vai projetar para as relações internacionais ou para a ordem mundial, né? Ele não gosta, o Cox não gosta nem de falar em relações internacionais, então tem essa essa tradução né? e essa releitura do Gramsci que a partir desse é, dessa obra do Cox aí, em 83, começa a bombar e abre-se então uma escola é, para as teorias críticas que incorporam essa essa ideia de hegemonia traduzida né, da interpretação gramsciana com essa tradução do Cox então vira meio um telefone sem fio também né? é, e o que eu acho que é interessante é o quanto isso vem a desafiar e a gente está falando é, de um trabalho lá da década de 80 ele vem a desafiar aquela noção meio que consensual em torno da, do, da ideia de hegemonia numa concepção realista, né, que é bem determinista e que é muito central nessa concentração de poder. Né? É, então, o que, o que nessa interpretação do Cox, o que o Cox vai utilizar, é justamente ver que, que não é centrado só no poder, né? que a gente não pode pensar a hegemonia como uma ordem só entre os Estados, mas justamente fazer esse gancho com as EPIs. Né? Então, pensar que é uma ordem hegemônica dentro de uma... De uma economia mundial de um sistema de dominação de modos de produção que o Gianni acabou de explicar muito bem, né? então é, ele vai mostrar o quanto essas relações sociais e quanto esse modelo econômico é, perpetuam e até justificam essa ordem hegemônica e eh, contrariando um pouco o que os realistas colocam, que isso é meio imposto, que tem esse uso da força, né? O próprio Cox vai falar que a coerção ela é latente, mas ela acaba tendo uma aplicação marginal. Então, em algumas ocasiões você vai precisar impor essa força, mas que o que segura essa ordem hegemônica é justamente um consenso. Entre os Estados, entre é, a sociedade, né, as classes sociais, de que determinado modelo econômico, baseado numa estrutura é, meio hierárquica, é válido. Né? Então, tem uma legitimidade. E isso é muito interessante, porque a gente perde essa noção determinista. Né? E acho que o Gramsci nos faz refletir muito sobre isso. Então, acho que essa é uma contribuição importante.
1: Assim. É, muito interessante tudo isso. Enfim, é, até aproveitando o gancho da Carol, é, enfim, na área de relações internacionais são muitas questões né, interessantes que surgiram na tua fala. Por exemplo, quando você é, falou sobre o americanismo barra fordismo, que tinha um componente puritano né, que não era essencialmente moralista mas que tinha um papel ali dentro da, daquela daquela organização social ela acaba que tem também é, acaba deixando um componente interessante depois do um tipo de exercício de hegemonia que os Estados Unidos vão, é, exercer no mundo, que é aquela ideia do, do excepcionalismo ou da hegemonia benevolente, né? a, o, 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 a força hegemônica que tem, capaci tem condições de colocar os interesses gerais acima dos seus próprios interesses, a gente sabe que não funciona dessa forma, mas é, pelo menos o ponto de vista do discurso, né, e acaba contribuindo para uma certa legitimidade da depois do, da maneira como os Estados Unidos vão difundir os seus interesses no mundo, né? Não, aqueles caras, eles são moralmente superiores, então eles não estão lutando pelos próprios interesses, eles estão lutando pela, enfim, pela liberdade, como eles fizeram questão de mencionar diversas vezes. Dentro, Até combatendo o fascismo, né? como você diz no livro, no um movimento aparentemente, a princípio, democrático, mas que depois é tanta coisa junto, mas eles vão se colocando como é, grandes defensores da liberdade. E, e até também uma outra coisa que me ocorreu, a partir da fala da Carol, e vou resgatando alguns elementos... É, da sua fala, quando a gente pensa a ordem internacional contemporânea, você acabou de fazer uma crítica contundente né, às teses da globalização. É, se a gente usa, por exemplo, a, o conceito de revolução passiva né, é, para entender o que estava acontecendo na virada é, de 80 para 90 ou na virada do século, também dá para entender um pouco como que uma aparente ampliação do núcleo decisório né, das relações internacionais contemporâneas cria né, uma, uma espécie de uma roupagem de legitimidade e de ampliação né, ou de democratização das relações. É, mas, com isso, você vai coaptando, inclusive, países que até então eram revisionistas, e eles vão, é, enfim, acaba que você consegue um efeito inverso, né? que os outros, sem a utilização da coerção, acabam defendendo uma ordem que, a princípio, você enfim, não precisa mais, muitas vezes, defender. Você tem países periféricos que, por exemplo, são, eram mais assertivos na defesa do neoliberalismo do que o próprio Estados Unidos. Né? E isso é muito interessante porque... Eu acho que as categorias do Gramsci nos ajudam a entender um pouco né? e essas, essas relações. Né? A gente teve aqui, a gente já entrevistou um professor é, da PUC Minas, chamado Leonardo Ramos, que, que trabalha né, com, com, com autores dessa escola que a gente chama de neogramschianas. É, que, que trabalha bastante com esse conceito de revolução passiva e entende, por exemplo, que o G20, a incorporação do Brasil é, no G20 financeiro, pode ser entendida como uma revolução pacífica, porque você vai né, é, é, enfim, é, criando né, um estado de coisas que inviabiliza grandes revisionismos na ordem internacional contemporânea. Então, eu acho que desde estudo dá para chegar à conclusão de que a hegemonia, a normalidade, né, de um de uma ordem hegemônica é justamente o consenso, né?
6: Eu acho que existe um gancho entre a relação entre fordismo e americanismo e o Brasil. A ética puritana do proibicionismo e das cruzadas para os costumes morais sexuais era, segundo Gramsci, uma na verdade uma tentativa de juntar o elemento coercitivo com o elemento hegemônico para afirmar uma nova narração e uma nova configuração das relações sociais. Não casualmente, Gramsci afirma que um papel essencial nas notas sobre o fordismo é assumido a estrutura do Rector Rotary Club, que é, como posso dizer, a internacional dessa ideologia. O gancho com o Brasil é que eu acho que a tentativa de redefinir as relações produtivas, sociais e culturais desse país se encontra com uma outra forma de moralidade religiosa... que na, na experiência do evangelismo das igrejas pentecostais... se junta perfeitamente com aquela exigência de eliminar o conflito social... e transformar as relações totalmente em função dos interesses produtivos dos interesses econômicos de uma determinada classe. Então eu acho que nesse sentido Gramsci ajuda bastante a compreensão da, da situação atual. Gramsci escreve eh, no caderno 13, fala do cesarismo. Ah, primeiramente, antes de falar de cesarismo, eu quero fazer uma parê um parêntese. Estamos falando da globalização. Eu acho que a globalização faz parte perfeitamente da tradição da falsa consciência da ideologia burguesa, ou seja, a tendência a apresentar interesses particulares como interesses universais, para fazer aceitar também aos explorados e aos dominados as relações de forças dos dominadores. Eu acho que hoje estamos numa fase de crise orgânica mundial, exatamente porque caíram todas as ilusões da globalização, porque como a globalização se afirmava, com a fim da divisão ideológica do mundo, o mundo se, teria, ser, é, teria conhecido uma fase de unificação dos mercados com maior riqueza, é, prosperidade, paz para o mundo. O que aconteceu foi o estouro de uma crise, de uma crise econômica mundial que começou no 2008 e que ainda não acabou totalmente, com guerras nacionais, com contradições econômico-sociais, o empobrecimento não apenas das massas populares, mas das classes médias. Então, vamos ver que na União Europeia, essa crise eh, hegemônica produz a derrota total dos partidos que criaram a União Europeia. Populares e social-democratas estão em crise na Europa. Então, estão surgindo os grupos que reafirmam a dimensão soberana do Estado, o protecionismo, o nacionalismo, até reafirmar valores como o racismo e a xenofobia clássicos na história da Europa. Mas o mesmo aconteceu nos Estados Unidos de América. Trump é o resultado da crise de hegemonia tanto dos republicanos quanto dos democráticos tradicionais. Está acontecendo o mesmo no Brasil. Então, a crise de hoje é o resultado da, da queda das ilusões do da paradigma da globalização. Eu estava falando do cesarismo, que é uma categoria fundamental. Gramsci afirma que nas crises de hegemonia que Crise de hegemonia é separação entre sociedade civil e sociedade política, quando o povo nunca acredita mais as ideologias tradicionais. Temos situações de equilíbrios catastróficos, onde o velho e o novo se destruem reciprocamente. Então temos a solução da concentração dos poderes para sair da, da crise. Crensch afirma, quando temos uma sociedade, ele afirma, podemos ter, seja, cesarismo regressivo, reacionário, como foi, segundo ele, Bismarck ou Napoleão III, ou formas de cesarismo progressivo, como César e Napoleão I. Mas ele afirma, se temos uma sociedade onde a sociedade civil é pouco desenvolvida, então, todo se resume essencialmente na função da direção política do domínio. Essas crises são resolvidas através dos golpes tradicionais militares. Como aquele de Napoleão III. Gramsci afirma que o desenvolvimento da sociedade civil, dos aparelhos hegemônicos, das funções culturais, da hegemonia privada, muda tudo. Então, ele afirma Nessas realidades você não precisa mais ter um golpe militar tradicional, os militares podem ficar bem tranquilos nos, nos quartéis. Acontece que, primeiramente, quando temos que fazer uma reforma antipopular, temos a mobilização dos intelectuais, então a luta pelo monopólio das, dos instrumentos que formam a opinião pública, para criar na sociedade a exigência daquela reforma antipopular. Faço um exemplo abstrato, exemplo abstrato sem nenhuma conexão com a realidade. Se temos que fazer uma reforma do sistema previdencial, afirmando que o sistema previdencial público não se sustenta e que precisa preciso entrada dos privados, você começa a trabalhar dizendo olha, esse sistema não se sustenta mais até quando também quem vai sofrer aquela reforma previdencial afirma é no meu interesse claro, claro. o mesmo acontece com a reforma da mercado do trabalho, um outro exemplo abstrato sem conexões com a realidade quando você <risos> levanta a necessidade de reduzir as tutelas, os direitos do trabalhador, de aumentar a exploração, de aumentar, de tornar ainda mais precário o trabalho, de aumentar o horário do trabalho. Claramente, uma reforma antipopular que precisa o capital para sair da fase de crise e para encontrar novas formas de remunerações. Não precisa mais. Do, 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 do exército para fazer isso
1: não, é Até um exemplo também Que me ocorreu recentemente Sem nenhuma conexão com a realidade né? Um trabalhador defendendo o fim Do 13 terceiro salário Porque ele acha que o patrão Vai dividir né, o que hoje É o 13 terceiro salário Em 12 prestações e vai distribuir O salário Mas ainda bem que não tem nenhuma conexão com a realidade como Sim, o sempre falando em termos
6: abstratos <risos> É por isso que o cesarismo é atual, porque Gramsci afirma, apesar dessa mobilização dos intelectuais, dos aparelhos culturais para fazer as reformas antipopulares, ele afirma, temos a transformação das organizações das classes dominantes, não precisa mais do exército, é a última solução do exército, você tem organizações políticas, econômicas e culturais que desenvolvem uma função repressiva, preventiva, ele afirma, temos a mudança da função da polícia, que não é mais uma estrutura para reprimir a delinquência, mas uma, uma, uma estrutura, uma articulação do Estado que tem uma função política. E temos a utilização do poder judiciário como essa função repressiva, preventiva. Grant está dizendo os golpes não são mais militares, são golpes hegemônicos realizados pelos meios de comunicação de massa, hoje podemos dizer, é golpes judiciários e policiais para impedir qualquer ruptura dos velhos equilíbrios passivos. Então, aplicando tudo isso na história do Brasil, o 1964 faz parte do cesarismo tradicional. Era uma sociedade onde ainda a sociedade civil não estava desenvolvida. Hoje, não precisa mais de fazer essas coisas. Pode acontecer novamente, mas eles têm um instrumentos muito mais sofisticados. Com'è questo A me ficamo sempre nella dimensione abstrata e non sto dicendo no, che accadesse
3: un po'. Ovviamente.
1: No. <ride> Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè!
3: L'Italia derubata e colpita al cuore! Viva l'Italia! L'Italia che non muore! Viva l'Italia presa a tradimento L'Italia assassinata dai
5: giornali e dal cemento L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia,
3: l'Italia che non ha paura ah.
1: eh, bom, então eu vou retomar, né, a Carol é, a Carol acaba de levantar uma bola é, para a gente talvez tentar entender a partir dessas categorias a conjuntura política tanto no Brasil, mas é, sempre falando como que você diz lá, né? <risos> Sem, é, exemplos fictícios, mas é principalmente agora por, é, a conjuntura na Itália, né? Você certamente tem um está numa posição privilegiada é, e enfim, eu queria que você explicasse para a gente o que está que acontecendo ali, porque a gente acompanha pela imprensa, e aí a gente também já discutiu aqui várias vezes, né? É que a cobertura da imprensa brasileira é sempre muito é frágil, né? é sempre muito repetitiva de algumas outras coisas que são produzidas em língua inglesa. É, não temos especialistas né? é, em Itália tentando entender é, o que está ocorrendo ali. É, então a gente podia entrar, né, Carol, nessa discussão. Você que morou lá, como que você tem, tem visto aí?
2: Ih, vai começar por mim então vamos lá é, bom primeiro como eu eu falei no início né é um é um grande caos a Itália é, as pessoas saem daqui e acham que vão morar lá que vai ser mais tranquilo, mas não é então assim, eles têm uma república só para trazer alguns dados aí pra gente entender um pouco que, que sistema político a gente tá falando né? a Itália é uma república desde 46 e nesse período, nesses 72 anos já foram 29 presidentes detalhe o mandato de um presidente pela Constituição são sete anos. Então, em 72 anos, faz a conta, a gente estaria entrando no oitavo presidente. Né? Eles conseguiram essa proeza de ter 29 presidentes e, o mais incrível, em 72 anos, foram 80 e 65 governos. Tá? Então, a duração média de cada governo na Itália nesses 72 anos de república é de um ano e um mês. A cada um ano e um mês, em média, troca o governo. E aí, para a gente fazer, já que a gente vai fazer esse paralelo com o Brasil, é importante também ter em mente que lá as eleições diretas são só para Senado e Parlamento. Né? E que o Senado e o Parlamento, então o sistema bicameral, eles apontam o presidente e depois o presidente, que é o chefe de Estado, né? então tem uma, um papel um pouco mais diplomático e, e de relações públicas. né? Mas quem toca mesmo o barco é o, o conselheiro, do, o, o ministro, né? o primeiro ministro ou premier é, que é o presidente do conselho né do conselho como a gente fala é, e esse presidente ele é apontado pelo né pelo o premier ele é indicado pelo presidente através de uma consulta entre as coligações e os partidos. Então, assim, o eleitor mesmo, ou a eleitora, vai votar só para Senado e Parlamento. A partir daí se tira o presidente e o presidente vai tentar negociar, formar um governo para definir quem é o Premier. Então, assim, ao contrário daqui, a gente não foca, a eleição lá ela não é pautada diretamente nessa discussão de quem é o presidente ou o Premier. Isso é uma consequência da, de quem tem maioria dessa negociação entre a maioria no Congresso e no Senado. E nessas eleições que tiveram agora no início do ano, deu aquele Hang Parliament, né, que ficou pendurado. Não se teve uma maioria absoluta para se formar um, 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 um governo de um ou de outro partido. E aí que deu essa, esse furdúncio todo, porque quem ganhou, os dois partidos que mais ganharam foram a Lega, né, que é a Lega Nord que é um partido de direita, que vai ficar é, que teve uma maioria no norte da Itália e o movimento Cinque Stelle que é um movimento é, que, que é muito interessante de se estudar porque ele vem com um discurso originalmente meio a la moedo apolítico, contra mas com um discurso é, de não querer ser um político convencional, né? mas com um discurso não coxinha, enquanto o Amoedo é um, é um apolítico Coxinha, né? se a gente classificar assim, é, o Tinco Estela vai pegar mais uns, um, uma galera meio hippie, antiglobalização. Então, assim, ele tem essa pegada originalmente ambientalista, antiglobalização que a gente classificaria como esquerda, mas ao mesmo tempo é anti-imigração. Né? Então ele é nacionalista. Originalmente nacionalista de esquerda, mas que hoje tem, é, embora esse discurso seja mais alternativo nesse sentido, ele se aproxima muito as ideias no final se aproxima muito da Lega. Esse movimento Cinco Stelle ele ganha no sul da Itália. Então, a gente tem essa coalizão desses dois partidos que mais ganharam, né que tiveram uma maioria, que é a Lega, e o Cinco Stelle, a Lega no norte, e o Cinco Stelle no sul, que, teoricamente, são partidos antagônicos, mas que fizeram esse casamento maravilhoso aí e perigoso que formou essa uma coalizão que deu origem ao governo então esse governo ele foi estabelecido em 1 de junho e considerando as estatísticas daqui a um ano deve trocar né então assim mas é um governo Bem populista é, Com traços bem nacionalistas Antimigrante é, Eurocético Então tem causado Um certo Uma reviravolta aí Na política italiana a gente tinha Vê esse movimento crescendo Já há algum tempo né, Desses dois grupos Mas o que a gente tinha anteriormente era o PD né, O Partido Democrático Que tem perdido muito nas eleições Então de 2013 Quando foi a, a eleição anterior Anterior para o parlamento, a essa ele caiu de 29% para 19% dos votos né? então tem uma queda aí da, do que seria o partido de centro né? centro democrático que é mais pró-integração europeia também é, e um aumento desses partidos nacionalistas eurocéticos então isso coloca a Itália numa situação muito diferente principalmente em relação às relações internacionais né? a gente já viu aí a, a, as polêmicas em relação aqui da Aquarius né? aquele barco que é que o governo se recusou a receber com imigrantes é um discurso já contra o euro um discurso contra a União Europeia então isso vai afetar muito essas relações da, da Itália com com
5: seus parceiros é.
1: Hey Jen, como que você tem enxergado os então, cinco estrelas você... eu acho
6: que temos que fazer uma premissa é, a Itália no pós-guerra primeiramente pego uma coisa bem larga para entender entre as nações que fizeram parte do pacto tripartido da, Primeira, da segunda guerra mundial, Alemanha Itália e Japão, a Itália é a única nação que tem uma constituição fruto de um processo popular e de uma Assembleia constituinte totalmente autônoma, e isso é a herança de uma luta popular de libertação nacional. Então se criou uma frente constitucional que incluía partidos como o Partido Socialista, Democracia Cristiana e Partido Comunista Italiano. Apesar das profundas diferenças, todo esse arco constitucional era a favor de uma ideia de Intervenção do Estado na economia e nas questões sociais. O terceiro artigo da Constituição Italiana escreve É tarefa da República remover os, status, os limites, obstáculos econômicos, sociais, sexuais ou religiosos que impedem a efetiva participação dos trabalhadores da vida política do país. Então, não apenas a liberdade formal, mas a liberdade substancial é o papel do Estado. A Itália teve um crescimento econômico enorme no Segundo Pós-Guerra a partir de tudo isso. O que aconteceu? Que quando se estava para criar a União Europeia, os partidos que realizaram, que o Partido Comunista sempre foi a oposição, mas era o maior Partido Comunista do mundo chegou a pegar o 34% das eleições europeias, as administrativas em algumas regiões da Itália pegava 80% dos votos o Partido Comunista tinha, milho, tinha milhões e milhões de afiliados e a Itália nesse período desenvolveu também uma política internacional que era sempre no bloco atlântico, mas que tinha elementos de autonomia, por exemplo as relações com o mundo árabe e palestinês que eram ótimas, como a Líbia, com Gaddafi. É, mas sobretudo sobre o plano energético, foi criada uma grande empresa estatal, que era é, a ENI, Petrolífera, que desafiou as grandes empresas do petróleo americano. Não, não casualmente, Matei, que foi a que criou, que era um partigiano, foi assassinado. E todos sabem, existem documentos que foi a máfia, serviços secretos americanos a matar. Então, a Itália teve uma esfera particular isso explica também uma intervenção de estrages, neofascismo, eh, estratégia de atenção para controlar tudo isso. Mas quando se estava criando a União Europeia, o que aconteceu? Surgiu uma grande, eh, como posso dizer, intervenção judiciária sobre o sistema político, o que que depois descobri que ficou ponto de referência aqui para a lavagem ah, é, que é,
1: é Exatamente.
6: Então a corrupção existia na Itália, o problema é que num determinado momento, repentinamente, os sistemas de proteção daquele sistema político caíram, porque caíram, porque era necessário destruir, eu acho, os partidos que garantiam aquela intervenção econômica do Estado na economia, no social, então, os elementos de corrupção existiam, mas eu acho que era preciso criar um novo quadro político que acompanhasse aquele processo de abertura da Itália à União Europeia e para fazer isso aceitar as regras do mercado. Então aconteceu que a democracia cristiana e Partido Socialista de um dia para outro foram destruídos. O Partido Comunista Italiano por sua vez começou um processo de autotransformação. Virou primeiramente Partido Democrático de Sinistra, depois Democráticos de Sinistra. Ficou apenas democrático ao final. E foi um dos partidos que mais lutaram para o processo, para eh, o Tratado de Maastricht. Isso junto a outro bloco, centro-destra, Força Itália, o partido novo que, que surgiu, no interior do qual estava a Lega. A Lega inicialmente tinha uma postura independentista. Ele queria criar a sissal do norte da Itália. O que aconteceu depois? que como aquela crise de hegemonia do que eu falei, que afetou tanto o Partido Democrático quanto Força Itália, a Lega e Salvini teve a grande intuição de transformar aquele partido de um partido independentista em partido nacionalista, soberanista. Ele conseguiu unificar atrás deles os grupos separados e divididos do neofascismo que tem a própria autonomia mas que apoia Salvini apresentando-se como o novo partido nacional ao lado disso se desenvolveu um outro partido ou melhor, um movimento que tem por ideologia a luta ideologia ideologias e as lutas a políticas, ou seja, um partido, um movimento que não tem nenhuma definição programática então que pode assumir traços Progressivos como profundamente reacionários, como qualquer forma de populismo eh, clássico. Esse movimento se afirmou essencialmente a partir da luta contra a corrupção. Esse era o tema principal. Então, destruir as velhas classes dirigentes e eh, favorecer uma renovação, favorecendo a entrada dos cidadãos normais da política, substituindo os, os políticos de professores. Esse movimento, que não tem nenhuma cultura política, a maioria deles não tem nenhuma formação, nem política, nem cultural, e isso se está explicando claramente nesse momento, encontrou depois no parlamento uma convergência com a Lega, para formar um governo que, até o dia antes das eleições, parecia impossível, porque os dois partidos se atacaram, sobre, lutaram um contra o outro duramente. Mas o que, é que está acontecendo? Que... Nessa situação de crise e de total autodestrução da esquerda na Itália, quase não existe mais. Por erros da esquerda, claramente. Os dois partidos assumem a tarefa de governar e, e, e dia do, depois dias dia, eh, no dia a dia viram sempre mais iguais um partido a outro. Então eu acho que esse, esse governo vai durar toda a legislatura. Não vai cair muito cedo. É... Acontece que a diferença é que o partido da Lega é um partido que tem uma sua ideologia, que tem uma sua linha política. Então, o que está acontecendo? Que a Lega está exercendo uma hegemonia sobre o movimento 5 Stelle, está absorvendo o movimento 5 Stelle naquela visão. Então, o movimento 5 Stelle tinha uma posição é, anticorrupção, mas libertária, por exemplo, no tema dos direitos civis. Esse governo está assumindo uma postura não apenas contrária aos imigrantes, mas contrária ao matrimônio entre homossexuais e lésbicas, contrária ao adoção dos filhos pelas cópias homossexuais ou lésbicas, está levantando novamente a necessidade de eliminar a lei que torna possível o aborto legal. Então, uma longa série de elementos que tornam esse governo profundamente pro reacionário, muito mais do que era o governo de Silvio Berlusconi, que não podia tocar algumas coisas. Então a é uma situação bem complicada aquela da Itália, porque na total crise das ideologias e dos partidos tradicionais que acompanharam a história da Itália, no que foi chamado da Primeira República, ou seja, a Idade da Constituinte até o 1992 e a Segunda República caíram. Não tem nenhuma credibilidade. E nesse contexto Salvini consegue exercer um consenso real. Os 60% dos italianos apoiam esse governo que nesses meses não conseguia realizar nada. Só proclamações e petições de princípios. Mas sem fazer nada. Então eu acho que a situação da Itália é bem perigosa. É a situação pior de toda a Europa na Europa já disse que temos uma crise dos partidos que criaram a União Europeia partidos antigos como a Social democracia e os populares e temos o surgimento de grupos xenófobos e nacionalistas até na Suécia que era, representava o ponto mais avançado do welfare state, da abertura democrática eh, da, da Europa mas temos isso na Alemanha, temos isso na França, Macron está em profunda crise de consenso, na Áustria, eh, na Grécia. Então é uma situação muito perigosa, porque a União Europeia pode estourar. E aqui temos a função deflagradora e hegemônica de Trump dos Estados Unidos de América, Trump tem a tarefa de destruir a União Europeia, porque é um perigo ter a União Europeia unida e forte. Então, ele está apoiando todos esses grupos que tem a tarefa de destruir e voltar à soberania nacional. Então, ter a Europa dividida em pequenos estados e sem nenhuma influência política é muito funcional à ideia de ordem mundial que o Trump tem. Mas isso pode produzir consequências que não são hoje previsíveis. Então, eu tenho bastante medo. A Itália era o país que tinha o maior Partido Comunista do Ocidente, como eu disse, como eu disse é, antes. Hoje é o país que tem a esquerda mais marginal e desclassificada de todo o mundo. Então, tudo acontece nos mesmos equilíbrios políticos. Estamos em frente de uma crise mundial. E nacional da economia que mostrou as contradições entre capital e trabalho mas ninguém levanta as questões do direito do trabalho, da reforma social da reforma da economia tudo fica na dimensão do protecionismo econômico, da reafirmação da soberania nacional essas coisas da luta contra a corrupção e as tecnocracias da União Europeia então ele está construindo uma narração hegemônica que é perigosa porque o fascismo nos anos 20 ganhou tinha sua base social na pequena e na média burguesia e ganhou depois o apoio da propriedade latifundiária e do capitalismo industrial naquela situação de crise hegemônica, mas nunca conquistou a hegemonia das massas populares, isso aconteceu só nos anos 30, depois de 10 anos de ditadura. Hoje, os grupos de extrema-direita, e para mim alega faz parte plenamente dessa frente de extrema-direita com conexões com o mundo neofascista, na Itália, Casa Pound, particularmente, hoje ganha não apenas entre a pequena e média burguesia proletarizada, mas sobretudo entre as massas populares, entre os trabalhadores, nos bairros onde no passado. O Partido Comunista ganhava 80% nas áreas desindustrializadas. Então, ele está construindo não apenas uma virada autoritária, mas uma narração hegemônica que está abrigando a, a Itália. Então, ele está fazendo uma operação politicamente muito boa, para ele, obviamente. Então, não temos que fazer uma caricatura do que é Alegre. Salvini é um político muito esperto. Assim como foi o esperto Mussolini. Mussolini era um político moderno. Não era um ditador tradicional. Era um, era, era um político que sabia utilizar cada situação tática mudando a sua linha. Sabia utilizar os meios de comunicação de massa com ninguém. Criou uma indústria cinematográfica. cinecittà, a Mostra do Cinema de Veneza. Utilizava artes figurativas, arquitetura. Não para afastar o povo da política como aconteceu na no golpe do 64 no Brasil uhum. favorecendo a volta na dimensão privada, não, ele cria a mobilização permanente do povo a transformação do povo num exército Salvini tem a mesma tarefa, ele não quer afastar o povo, ele quer mobilizar, então tem uma função de subversão reacionária, como aconteceu, o termo subversivismo sempre tem uma conotação progressiva, ou melhor crítica Gramsci escreveu que a característica da pequena e média burguesia nas fases de crise e de hegemonia é de assumir um traço subversivo, mas reacionário. Então, subverter a ordem liberal para favorecer a própria sobrevivência econômico-social é uma volta aos velhos equilíbrios políticos. Hoje está acontecendo a mesma coisa. E isso é que eu acho seja mais perigoso para o futuro da Itália e também da União Europeia. Uhum.
2: Eu acho que você tocou em, em vários pontos que eu queria dar uma comentada. Né? A, a primeira coisa é quando você mencionou dessas, das reformas sociais que, que esse governo provavelmente vai promover. Né? E acho que isso... Aí, de novo, fazendo um paralelo com o Brasil, é importante contextualizar que a, Euro, que a Itália, né, a Europa, em geral, tem uma crise econômica, mas que a Itália é, é um dos países com uma das maiores déficits públicos. né Então, o déficit na Itália é de 131% do PIB, é, o déficit público, que é uma conta altíssima. É, a Itália entra nessa, nessa crise, a gente tem centrado muito na Grécia e e esquece de focar na Itália, mas a Itália, a economia da Itália está numa bomba-relógio aí se arrastando há muito tempo. Né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o desemprego na Itália, em média, 10%. A gente vai falar, bom, 10%, ok. Né? Mas aí a gente tem um problema social muito grande que os jovens são mais de 35% dos desempregados. Então, a gente tem esse drain brain Há muito tempo acontecendo. Né? E a gente, só para dar uma ideia, tem 20% dos jovens entre 15 e 24 anos que não fazem nada. Não estudam e não estão não nem buscando trabalho. Né? Então, é uma, uma camada importante da sociedade que desistiu. Isso é muito relevante, principalmente quando a gente considera que os países europeus são países com uma faixa etária velha. Né? Então, a gente tem uma taxa de natalidade menor do que a taxa de mortalidade. Né, então a gente tem mais poucas pessoas nas poucos jovens então isso vai ter implicações para a força de trabalho né, porque a gente vai ter uma força de trabalho que vai, vai ficar carente de mão de obra é, tem problema para essas contas públicas então para a questão de aposentadoria e tudo mais, se a gente não tem jovens trabalhando você não tem é, impostos né, sendo pagos e consequentemente o rombo na Previdência na Itália é latente a gente ainda tem um Estado muito capenga em termos de benefícios sociais mas sempre colocando em perspectiva quem critica o Bolsa Família que é que não conhece os sistemas de assistência sociais que se tem na, na Europa, inclusive em estados muito liberais como o Reino Unido. Né? Então, a gente tem, vai ter um problema social muito grande, um problema econômico que já se arrasta há muito tempo e que provavelmente esse governo não vai conseguir corrigir. Né? É, não corrigindo isso, o que, é que ele vai focar nas reformas que ele pode fazer? Que são essas reformas sociais? É, e, provavelmente, é muito o que a gente vai ver aqui. né? Independente de quem ganhar as eleições, vai herdar aí um, um, uma conta para pagar muito alta, né? um quadro macroeconômico também é, muito difícil, e que, provavelmente, não vai ter condições políticas de bancar as reformas necessárias. E aí, o que vai se fazer é mexer no que se dá, né? que é um pouco o que o Temer tem feito também, é, mexer na parte fraca. Então, acho que isso dá para gente prever um pouco o que vai acontecer aqui. Uma outra característica que também dá para a gente traçar um paralelo, né? o Gianni falou bastante do Salvini, o Salvini ele é o líder da Lega, né a Lega Norte, que não é o partido do Berlusconi. Então, o Berlusconi é da Forza Itália, né? e o Berlusconi está saindo um pouco de cena da política, pelo menos, é, bom, já está com 81 aí, é, e quem está ganhando o espaço da força é a Lega, que tem uma agenda muito similar. Mas o Salvini é um cara jovem, ele tem 40 e poucos anos, né? então ele vem com uma cara nova aí. É... E é uma direita populista que ela nega a etiqueta de neofascismo. Né? Então a gente pode identificar essa agenda fascista nesses partidos e nesse governo, mas eles negam isso. Né? Então eles vêm se propor como algo novo que também, de novo, não é muito diferente com o que a gente está tá falando aqui. Aí tem um historiador italiano, o Enzo Traverso, e ele vai falar que a gente, na Itália, o que se vive agora é um pós-fascismo, né? que é uma, ele vai até chamar de uma experiência transitória entre um fascismo clássico e algo novo que ainda não se consegue definir. E como características a gente vai ver, né, no caso da Itália, um nacionalismo exacerbado, uma islamofobia que tem a ver com, esse, é, com essa agenda religiosa católica forte, que no Brasil a gente pode traduzir aí com essa bancada evangélica, né, ganhando mais e mais é, representatividade, e com uma tendência também a um certo protecionismo econômico. Que volta aquilo que o Gianni estava falando da, de uma reação à globalização. Então, acho que essa onda é, populista que a gente vê na Europa, que vê aqui, que também vê com o Trump, ela é uma. a gente pode entender, de certa forma, como uma reação à globalização, mas não uma, uma reação popular contra os efeitos, efeitos perversos de um capitalismo né, é, global, mas sim como uma tentativa é, dessas elites econômicas desses países se protegerem e se projetarem de novo nessa ordem global, visto que elas viram que, que perdem com isso. Né? Então ainda é um, um, uma tenta, um governo de elite que vai perpetuar essa essa diferença aí de, de classes nessa né? só que vem com essa nova cara e acho que isso que é interessante desse desse momento político que a gente vive, né? Tem um discurso diferente. É, um discurso que parece ser é, promissor. Né, e que apela, tem esse apelo das massas, tem um apoio popular por trás, né, não é uma coisa aí volta de novo ao que o Gianni estava falando, não é um governo é, de uma ditadura militar que ele se impõe pela força, ele cativa as massas, né, ele consegue ter, utilizar-se de instrumentos democráticos para, uma vez no poder, minar os elementos que fazem essa democracia existir, e e isso é muito preocupante. né? E no outro extremo, o que a gente vê na Itália e também vê na Europa, mas que ainda tem menos força política, mas que vem crescendo, são os movimentos de fato, de extrema, extrema, extrema direita, né? os movimentos neonazistas e os neofascistas. Né? E aí eu queria pedir para o comentar um pouco o que é a Força Nova, que isso também me preocupa bastante.
6: Força Nova e Casa Pound são dois os dois grupos maiores da, do neofascismo fascismo italiano. Eles são neo-fascistas declarados, não é? Não é como no caso do Salvini, uma uma como eu posso dizer, uma dissimulada. E, sobretudo Casa Pound apoia Salvini eleitoralmente, politicamente. É, eu acho que eles não, não temos o perigo de viver, então eu acho que temos que fazer uma distinção o fascismo nunca vai se apresentar como qualquer experiência histórica com as mesmas formas, então não temos o medo de ver uma nova marcha sobre Roma e as pessoas com uma camisa preta então esses grupos não vão ganhar o poder isso é claro, mas se não podemos falar de fascismo direto porque o fascismo é uma forma específica de movimento e de regime, característico de um período histórico dominado pela política de massa depois da Primeira Guerra Mundial, e que tem uma característica de, como disse antes, de ser diferente dos, das formas tradicionais de movimento ou regimes autoritários. O fascismo é uma forma moderna de regime autoritário, que utiliza os meios de comunicação de massa, a cultura, para moldar a opinião pública e transformar a opinião pública em exército e que, sobretudo, tem uma tarefa de arregimentar o povo nas organizações de massa do regime. Então, é uma coisa específica. Mas o que está acontecendo é que, se não podemos falar explicitamente de fascismo, podemos falar de fascistização do senso comum e das categorias políticas que são ao centro do debate. Então, nesse sentido... Salvini é o que está mais empurrando nessa direção a mudança da cultura política do nosso país, então a retrodução eh, da xenofobia, do racismo, da avaliação e revisionista do que foi a história, então, o que foi também o fascismo, e ao lado esses grupos fazem o um trabalho, porque esses grupos nesse contexto estão ganhando um espaço de democracia um espaço democrático que no passado não tinha. Eles não tinham legitimidade para abrir sedes, fazer conferências onde falam do fascismo, de Mussolini com liberdade. Porque na Itália a Constituição existe a disposição transitória final que impede uma apologia do fascismo. Existem lei contra a apologia do fascismo. Mas nesse contexto ele ganha dia por dia espaço. Legitimidade Então ajuda a tarefa desse governo Não mudar os rumos políticos do país Então eu acho que Utilizar a palavra Fascismo não seja correto Porque o fascismo é uma coisa específica Mas temos um processo de fascistização Do senso comum é das categorias políticas Nesse sentido, eu acho que as categorias analíticas que Gramsci desenvolve ao lado da crise de hegemonia e da crise orgânica depois da primeira guerra mundial, a radicalização subversiva e reacionária da pequena e burguesia, a análise que ele faz da relação entre força e coarsal hoje seja incrivelmente atual para abordar uma situação que é diferente. Que não é aquela do 1922, mas que tem elementos em comum e potencialidades em comum. Então é não aplicar de forma grosseira um esquema histórico à realidade de hoje, mas saber que temos esses elementos. E nesse sentido, o crescimento do espaço político por esses grupos neofascistas é não o perigo que eles chegam ao poder, mas a demonstração do que o quadro político e social nacional está mudando é que a fascistização da cultura está indo para frente
4: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso e o povo é favorável a isso também através do voto você não vai mudar nada nesse país, Hã? nada absolutamente nada e só vai mudar, infelizmente, quando um nós partimos para uma guerra civil. Assim, e fazemos um trabalho que a gente não fez, matamos 30 mil Começando com FHT, não deixar para fora não, matando. E vai morrer alguns inocentes? O pessoal fala que é discriminação, agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Tá na cara que não, Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal, você morando ali com meus filhos pequenos em casa, eu não tenho para rara pra encontrar um gay, um de uma bicha na rua, que era o que o falar, né? um viadinho, o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. E eu olho para você e falo o seguinte, vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Que nojo. Dá para começar aí o debate? Sim, eu acho que existe a palmada para isso. Assim que você muda o comportamento agressivo de um garoto, se precisa pôr uma palmada, uma saudade nele você muda também um comportamento tanto quanto delicado para um homem. Essa pessoa sabe ler e escrever ele está livre da marginalidade Nós temos que adotar urgentemente sim Contra tudo e contra todos Os defensores de direitos humanos em especial Uma rígida política de controle da natalidade Chega de nós Damos meio para aqui Casais cada vez mais Coloquem gente que não tem a mínima condição.
1: Isso é muito interessante, Jenny. É, eu queria aproveitar esse gancho, até porque eu ia te fazer exatamente essa pergunta. No livro isso também fica claro, né? Que há uma meio que uma banalização do conceito e o seu livro mostra que é, o fascismo é um movimento de 22, muito, enfim, de uma conjuntura muito específica na Itália e também uma conjuntura mundial, né? É, e você responde então que com você enxerga isso é, o que acontece na Itália hoje como um movimento de fasticização do senso comum, né? Que também é um termo que que aparece no livro, né? É, e até também puxando uma, um gancho da, que a Carol mencionou. É, é impressionante alguns pontos de contato que existe entre é, o que ocorreu e ocorre na Itália com o que ocorre no Brasil, você já mencionou isso diversas vezes na sua fala né? eu até aqui é, anotei uns quatro elementos aonde isso me chamou é, muita atenção você foi desde a, do, até desde Vargas né começou com Vargas com as leis trabalhistas e com a conexão que tinha com o Soline é, depois você pula para as mãos limpas né como que isso serviu é, para enfim fundamentar Boa parte é, da atuação do nosso Poder Judiciário aqui no Brasil, é, agora, nos últimos anos, na, enfim, nessa corrida insana contra a corrupção, é, assim como eles dizem, né, que, assim que eles se autodefinem. É, há o, o Movimento Cinco Estrelas, até a Carol brincou né, com o Partido Novo, que é o, um, um outro movimento que existe no Brasil, e é, que tem acho que assim, muitas similaridades né? é um movimento que não tem pautas sociais, então se permite até gente que está defendendo colocar tanques de guerra, é, enfim, nas fazendas para defender contra a, as ocupações, é, e, mas sempre com uma única uma, uma única coisa, né? Que enfim, além do, da luta pela corrupção, uma discussão bem tecnocrática da política, a redução do Estado, liberalização da economia é, e esse tipo de coisa, né? Mas que permite essa relação paradoxal. No... Liberalismo econômico com uma pauta ultra-reacionária. Tanto é que, penso eu, é, que em breve já existem conversas desse tipo. É, se o Partido Novo não é, fechar uma, 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 um apoio formal ao PSL no Brasil, o partido do, do Bozo, né, do, Cois, do do Bolsonaro. É, parte importante significativa do eleitorado do novo vai vai migrar né porque é uma, uma relação muito muito íntima e canal umbilical né é, e, e você também é, é, mencionou o a, a Itália do, de, e essa aliança do Movimento 5 Estrelas com a Liga como ao, muito com muita preocupação, né? eu, eu até anotei aqui, é um barril de pólvoras né? eu percebi que você está de fato muito preocupado porque não se sabe, não dá para prever como você falou, mas a gente consegue perceber a combinação de alguns elementos explosivos com algumas novidades a principal é essa que você mencionou agora no final que é a, a base popular para o que está ocorrendo na, na Itália, que é algo relativamente é, novo. Né? É, e no Brasil, nós temos também um movimento encabeçado né? pelo PSL com, e distribuído em outros partidos, que tem também um... um tem base social mesmo sem ter partido. Né? O que é uma, é uma coisa bem, bem interessante. Que também aí eu, eu, eu compartilho é, da sua preocupação quando eu penso o Brasil. Também acho que o que ocorre no Brasil é um barril de pólvora, independente de quem ganhe. Né? É, é muito provável que o resultado do segundo turno na eleição brasileira não pacifique o país. Eu acho que não vai pacificar e 2019 vai ser um ano muito duro, independente de quem ganha. É, então, há diversas correlações. Né? E aí agora, fazendo um salto para o Brasil, já que, eu, se você me permite, né? é, nessa, nessa loucura que virou a nossa conjuntura, a, a, a discussão em torno do fascismo sempre aparece... Quer seja na esquerda, quer seja na direita. Né? A direita brasileira sempre com um, revi com um discurso revisionista, né? tentando é, enfim, rei enfim, reinventar mesmo a história... Então, olha para 1922 e começa a identificar ali relações que a historiografia já cansou de, de, de trabalhar. E a mesma coisa acontece com o partido nazista, né? que hoje a extrema-direita brasileira está numa loucura insana, né, de discutir com a embaixada alemã, você viu isso, Carol, sobre o que o que era o nazismo, né? Então assim é uma coisa, um descolamento completo da realidade, né? É um revisionismo histórico que acaba alimentando essa extrema direita, é, que que elas são históricas na verdade, né? E aí usam a história de maneira completamente instrumental, né? É, e, e equivocada né? e criminosa, e criminosa, né? E criminosa, né? É, negando o holocausto e coisas assim é, bárbaras, né? É, e. e, e... Então eu queria te perguntar isso, né? Você agora na sua, no final da sua fala você falou em, em, em é, fasticização, né? Foi a palavra se eu, se eu anotei correta, né? Do senso comum. Acho que acho que isso ajuda a entender um pouco o Brasil, até porque a esquerda também usa equivocadamente o termo fascismo, né? Eu estava lendo aqui o livro e você é bem calma, não é assim, é um movimento específico, mas como, então, é, o, 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 o que ocorreu na Itália e o que ocorre na Itália pode ajudar a entender o que ocorre nessa conjuntura brasileira. Será que a gente, você percebe um movimento então de fascicização do senso comum do Brasil? Qual é o papel que a pequena e a média burguesia têm? É, qual é o papel que essas classes improdutivas têm? É, porque, embora não seja um fascismo clássico, porque você já deixou bem claro que isso é um anacronismo histórico, como a gente pode, então, caracterizar o que ocorre no Brasil?
6: Eu acho que os elementos comuns são uma crise orgânica que afetou uma pequena e burguesia e que se exprime como aconteceu depois da guerra, que se exprime através de um ódio popular social. A pequena e média burguesia na Primeira Guerra Mundial assumiu um papel fundamental porque toda a Itália foi reorganizada seja na esfera burocrática civil, seja naquela militar, colocando nos lugares de responsabilidade representantes da pequena e média burguesia. Quando acabou a guerra, esses oficiais voltaram no país sem ter mais empregos, mas sobretudo vivendo uma declassação. Não sei se é correta a definição. Um declassamento uhum. na Itália, não sei como. Um rebaixamento, é um rebaixamento.
1: social. É, é, uma tradução é, errada, é, é, eu peço é, 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 ótimo. <risos> é, um
6: rebaixamento social num contexto no qual acontecia. A política de massa, ou seja, os camponeses e os operários que foram mandados nas trincheiras para lutar na guerra assumem um, um papel forte. Temos um conflito social duríssimo na Itália. E o Rosso é a ocupação das fábricas no norte e dos latifúndios no sul entre 1919 e 1920. O que acontece? Que essa pequena burguesia desenvolve um ódio Fortissimo contro le massas populares e assume a ah, idea scrive Escreve un articolo meraviglioso che si intitola eh, Os Povos do Macacos. Volo se lo claro, che, che io acho possa, eh, senza dire nada vero, quantos elementi temos in comune con, eh, a realidade di oggi? Gramsci scrive. O fascismo foi a ultima rappresentazione offerta la pequena borghesia urbana a teatro da vita politica italiana. Então, ele descreve come o desenvolvimento do capitalismo finanziario, come a pequena borghesia perde un um papel e produttivo, então, o imperialismo cancella la funzione produttiva. Da, eh, da pequena borghesia e li escreve, tornando pura classe politica e specializzata nel cretinismo parlamentare, sia con Giolitti, seja con un reformismo socialista. A esta degeneração da pequena borghesia, corrisponde aquela do parlamento. Tornado uma casa de bate-papos, demagógicos e escândalos, um meio para o parasitismo. Um parlamento corrupto que inspira desconfiança e perde, progressivamente, prestígio entre as massas populares, levando-as a se localizar na sal direta da oposição social, o único instrumento de controle da pressão. Ele escreve, Essa nova tática atuas nos modos e nas formas permitidas a uma classe de fofoqueiros céticos e corruptos o desenvolvimento das, eh, dos fatos que assumiram o nome de radiosas jornadas de maio a mobilização nacionalistas pela guerra com todos os reflexos jornalísticos demagógicos, teatrais durante a guerra é como a projeção na realidade de uma novela de Kipling, a novela de Bandarlog, do povo dos macacos o qual acredita de ser superior a todos os outros povos da selva, de possuir toda a inteligência, toda a intuição histórica, todo o espírito revolucionário, todo o conhecimento do governo, aconteceu isso a pequena burguesia, que se serviu do poder governamental por meio da corrupção parlamentar, muda a forma da sua atividade, tornando-se antiparlamentar e buscando corromper as ruas. A decadência do parlamento chegou ao máximo no curso da guerra, quando a pequena burguesia tentou consolidar a sua posição belicista, servindo se de uma mistura ideológica de imperialismo nacionalista e sindicalismo revolucionário. Na sua força antiparlamentar, a pequena burguesia procurou organizar-se ao lado dos proprietários mais ricos burgueses, buscando um ponto de apoio entre os agrários e industriais. Por sua vez, a classe proprietária tinha cometido o erro de crer que poderia se defender melhor do movimento operário e camponês abandonando os institutos do seu estado aos caprichos histéricos da pequena burguesia. Graves está dizendo que essa radicalização leva a pequena burguesia a desenvolver o seu ódio antipopular através do choque dos, da corrupção das ruas eu acho que o que está acontecendo nas ruas no Brasil tem muito a ver com esse fenômeno o perigo qual é? é que também no Brasil em frente de uma crise hegemônica como escreve Gramsci, onde o velho morre e o novo não pode nascer ou representantes das classes dirigentes tradicionais possam abandonar-se aos caprichos dos representantes histéricos da pequena burguesia, ou seja deixar as suas instituições liberais para encontrar as soluções do chefe carismático em tal da força isso torna possíveis contradições que eh, seriam eh, impossível a partir da, do, do liberalismo clássico, o Bolsonaro afirma de ser um liberal de querer uma volta ao Estado liberal, mas afirmar que as contradições sociais se resolvem armando o povo é a negação da ideia liberal de Estado. John Locke, que é o pai do liberalismo moderno, o primeiro elemento da teoria do governo limitado, afirma no estado de natureza somos todos iguais e todo um de, de nós tem o direito de defender a sua própria esfera de independência. Isso cria o problema que cada um defendendo a sua independência torna árbitro, juiz ou vítima. Essa sobreposição de papéis determina o conflito permanente. Então, Locke afirma, o contrato, o pato entre cidadãos que define o nascimento da sociedade tem como tarefa exatamente a criação de um estado de direito, ou seja, de regras e limitações que impedem que alguém possa fazer-se justiça individualmente. Então, essa ideia maluca que as contradições sociais se resolvem, Através das, das armas e é a negação do liberalismo. Então, pode acontecer que um candidato possa apresentar-se como um liberal afirmando essa coisa e a maioria das, das pessoas acredita nisso. Isso aconteceu também no, final de, no, na, no contexto sucessivo à Primeira Guerra Mundial. Então, o antidemocratismo do movimento fascista, o ódio popular do movimento fascista, a luta contra as ideologias e os partidos que caracterizou aquele período histórico está voltando voltou hoje mas não apenas no Brasil é um fenômeno infelizmente de natureza internacional e novamente aqui o, os êxitos desse dessas contradições são dificilmente
0: previsíveis não só que Con che voce parlasse e con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua. Gli eroi son tutti giovani e belli, gli eroi son tutti giovani e belli, gli eroi son tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Mas eu juro, eu nem estava lá
3: A culpa nem foi minha, foi dela Essa maldita escada que derrubou a minha amiga A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos O oh, amor
1: Mas aí a gente pergunta para os nossos convidados o seguinte, de quem você quer chutar a escada hoje? Ou seja, de quem você quer passar uma banda, dar um ipom, né? Alguma coisa que te incomoda, que você quer ir aproveitar agora livremente, pode ter relação ou não com o tema, alguma coisa que está te incomodando, que você quer chutar a escada, aliviar, tirar do peito? Eu
6: acho qualquer postura fascista, porque... Eu é, acho que qualquer opinião política tem legitimidade nesse mundo é, Então uma pessoa pode ser liberal, popular, social-democrata, comunista Isso entra na dialética das ideias O fascismo é a negação de todas essas dialéticas Então para mim o fascismo é um crime e não um opinião uhum. Então se eu posso jogar uma coisa fora da história da humanidade é o fascismo
1: uhum. É a favor da criminalização dos discursos fascistas. Sim.
3: So lame.